0: لازال زال يروى مجدح حتى عصرنا الحاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعاً في أولى حلقاتنا من برنامجكم برنامج عصور والمقدم من قناة تيلي نتكلم في أولى حلقات هالشخصية عظيمة من الشخصيات الإسلامية شخصية صغيرة بالسن لكنها عظيمة بالشأن تولى قيادة الجيوش وعمره 17 سنة الرجل هذا مات وعمره 23 سنة لكنك تتصور بالخمس سنوات هذه وش قدم اللي خلا فعلا الكتب والمصادر الإسلامية تعج بذكره قاد جيش من أعظم الجيوش الإسلامية وفتح بلد من أعظم البلاد الإسلامية ولازال الإسلام قائم فيه إلى اليوم وبإذن الله قيام الساعة الشخصية العظيمة الفذة محمد بن القاسم الثقفي محمد بن القاسم شاب ولد بالطايف سنة 72 الهجرة لما تولى الحجاج بن يوسف العراق كان ولد عمه القاسم القاسم هذا عينه الحجاج بن يوسف على البصرة فانتقل محمد بن القاسم معبو للبصرة فنشأ محمد بن القاسم نشأ بين القادة والإمارة لكن كثير من الناس نشأ النشأة هذه في بلاط الحكم لكن ما كان فيه نجابة ما كان فيه حزم محمد بن القاسم كان فيه صفات النجابة والفروسية والحزم والسؤدد من يوم كان صغير فساعد بيت الامارة على الشيء هذا وصل اسمه على مسامع الحجاج بن يوسف لكن متى برز فعلا محمد بن القاسم الثقفي كقائد من قادة الفرسان والأبطال المسلمين في سنة من سنوات 88 للهجرة يقال 90 للهجرة كان في في بلاد تحديدا مدينة الديبل كان فيه ميناء الميناء هذا مر عليه ثمانطعش سفينة السفن هذه كانت محملة بالاموال والهدايا وكان فيها فتيات مسلمات كان اباؤهم تجار في بلاد سيلان فماتوا هنا الفتيات قررن الهجرة إلى العراق يستقرون في البصرة لكن كان في قراصنة القراصنة في البحر كانوا يستولون على السفن بمساعدة علم من من ملك الديبل هنا ملك بلاد السن راجع دوهر دوهر هذا كان طاغية وكان القراصنة يؤتمرون بأمره من تحت لتحت على قلاته لما استولى القراصنة على السفن هذه واستولوا على الفتيات المسلمات صرخت واحدة منهن ويقال أنها تميمية من بني يربوع فصرخت واحد جا واحد جا كان فيه من يسمعها على الميناء هذا فطارت الكلمة هذه إلى الحجاج بن يوسف بالعراق لما سمع الحجاج بن يوسف الاستغاثة هذه والاستنجاد لبيك لبيك هنا الحجاج بن يوسف مباشره كتب رساله الى ملك السنت رساله مفادها سلم لنا السفن هذه سلم لنا الفتيات سلم لنا الاموال اللي سلبها القراصنه اللي عندك لكن الطاغيه رجا داهر هذا رد رد ينم عن غباء فعلا كيف انك ملك وترد الرد هذا؟ قال ان اللي استولى على السفن هذه قراصنه ما اقدر عليهم، كيف ملك ولا تقدر على قراصنه؟ ما تقدر على قطاع طرق. لما وصل رد داهر الى الحجاج بن يوسف غضب الحجاج، فارسل جيش، جيش طبعا تنظيمه هو من خزينه العراق، ولا عليه القائد عبد الله بن نبهان فتوجه لبلاد السنت الحمله هذه او الجيش هذا هزم واستشهد القائد عبد الله بن نبهان. هنا الحجاج بن يوسف ما كان له بد أن يرسل حمله ثانيه، لابد انه يغيث المرأه اللي قالت واحد جاء جاء فارسل جيش ثاني بقياده بوديل بن طحفه فالتقى الجيش هذا بجيش السند، لكن هزم هذا الجيش، والسشهد القائد بوديل بن طه، الحجاج بن يوسف استشاط غضب، غضب الحجاج فحلف واقسم انه يفتح بلاد السند عن بكره ابيها وينشر الاسلام فيها، لكن هنا لازم انه يستنجد بمن؟ بالخلافه الامويه في دمشق تحديدا الخليفه بذاك الوقت الوليد بن عبد الملك، فطلب الحجاج بن يوسف حمله منظمه من الخليفه الوليد بن عبد الملك حتى يفتح بلاد السند، طبعا الوليد بن عبد الملك ما يرد طلب للحجاج بن يوسف لأن عبد الملك بن مروان كان من ضمن وصيته للوليد بن عبد الملك أنه هو صاحب الحجاج حتى أنه قال كلام من عرضه يقول والحجاج هو جلدة ما بين عيني حافظ على الرجل هذا هذا اللي وطّد لنا العراق وما خلف العراق طبعا الحجاج بن يوسف لما أرسل للوليد بن عبد الملك قال أعدك تعهد له الحجاج بن يوسف إنه يرد له ضعف ما ينفق على الحملة هذه هنا وافق الوليد بن عبد الملك لأن بلاد السند بلاد عظيم وهي اللي اليوم تشكل دولة باكستان وما جاورها. هنا الحجاج بن يوسف لما أعد الجيش هذا وأنفق عليه ستين ألف ألف درهم يعني ستين مليون درهم بعدته وعتاده باقي من يولي على الجيش هذا اللي بيفتح بلاد السند؟ هنا نظر الحجاج بن يوسف وكانت عينه على الشاب الصغير هذا، متى بيجي اليوم اللي يوليه فعلا على قيادة جيوش المسلمين؟ عمره 17 سنة، لكن هل يوليه؟ هنا الحجاج بن يوسف يعرف نجابة ابن عمه هذا محمد بن القاسم الثقفي، فناداه فعقد له الراية على غزو بلاد السنت، هنا محمد بن القاسم وهو عمره 17 سنة، أخذ الراية فعلا وأخذ الجيش وتوجه إلى بلاد السنت، طبعا عدد الجيش هذا 20000، ال 20000 اللي معه يعرف يعرفون ان هذا قائد صغير لكن ما كانوا يعرفون وش اللي وراء القائد الصغير هذا اكيد إن البعض متخوف شاب صغير يقود حملة لفتح بلاد السند المهم ان اثناء المسير يعني عبروا بلاد فارس حتى وصلوا الى بلاد السند اللي هي باكستان اليوم وما جوارها. لكن اثناء المسير هذا لابد انه يصدر محمد بن قاسم القائد عدة اوامر الاوامر هذه لاقت استحسان واعجاب من الناس الموجودين معه الجيش البالغ 20000 فبدأ حب القائد الصغير هذا يدخل قلوبهم فلما وصل محمد بن قاسم بلاد السند لكنك تتصور انه بدأ يفتح البلدان بلد بعد بلد كان من دأبة طبعا طبيعة الحال انه يصدر الاوامر كان من ضمنها صناعة المجانيق فصنع من جانيق يسمى من العروس منجنيق ضخم وهائل جدا لكنك تتصور ان يقال ان عدد اللي يعملون عليه العشرات من الرجال ومن اشداء الرجال لما وصل الى الديبل هنا الديبل اللي كان فيها راجاً داهر اللي كان النساء اللي يستصرخن فيه مسجونات فيه بسجن الملك راجداهر اللي صار هنا راجداهر ما كان ملك عادي فيه طغيان لكن فيه شده قوة فجمع الجيش فخرج الجيش من الديبل واللي يبلغ عدده خمسين ألف مقاتل بعدته وعتاته يقابل جيش قائده عمره 17 سنة ويبلغ 20000 يعني جيش داهر الجيش السندي يبلغ ضعف من جيش المسلمين ولكن القيادة هنا والحنكة لها أثرها بالمعركة هذه فالتقى الجيشين معركة حاسمة قوية كتب الله فيها النصر لمحمد بن القاسم وجيشه المسلم قتل بالمعركة هذه راجا داهر دخل جيش المسلمين الديبن حرروا الأسيرات وأخذوا من الغنائم مية وعشرين الف, ألف درهم لكنك تتصور وش وعد الحجاج بن يوسف الوليد بن عبد الملك وعده بضعف ما ينفق على الحملة أنفق ستين ألف, الف لكن فعلا غنم مية وعشرين الف الف هنا لما استولى محمد بن القاسم على الديبل وقتل الراجة داهر فر من فر من جنود السند كان من ضمنهم ولد داهر جيسيه هرب لكن هنا محمد بن القاسم جمع الغنايم لما جمع الغنايم أرسلها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي ومع الغنايم رأس راجا داهر اللي يقول ما اقدر على القراصنة، اللي هزم جيش عبد الله بن نبهان، واللي بعده هزم جيش بديل بن طهفة لكن جاء القائد المسلم المحنك الحازم السائس محمد بن القاسم فقتله واستولى على الديبل وارسل الاسيرات وارسل 120 ألف درهم، الضعف، فارسل محمد بن القاسم الغنائم الى الحجاج بن يوسف الثقفي، فيوم شاف الغنائم وشاف راس داهر قال قولته الشهيرة شفينا غيظنا وأدركنا ثأرنا وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس داهر فأرسلها الحجاج إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك هنا محمد بن القاسم ما اكتفى طبعاً بفتح فتح البيبول. بدأ بملاحقة المنهزمين من ضمنهم جيسيه ولد راجا داهر راجا داهر تحصن في حصن الراور فحاصر محمد بن القاسم أربعة أشهر استطاع بعدها أنه يهزم جيسيه ويضم الراور، لما ضم محمد بن القاسم الراور بدأ يتوسع في بلاد السند، وفعلا بدأ يفتح حصونها حصن بعد حصن، حتى وصل إلى مدينة الكيرج، الكيرج ما هي مدينة مثل غيرها، ما تقل أهمية عن الديبل، كان فيها ملك عظيم في بلاد السن ما يقل أهمية عن راجا داهر اسم الملك هذا دوهر ملك عظيم الملك هذا طبعا تحصن ثم بدأ يقاتل وينازل محمد بن القاسم لكن كتب الله سبحانه النصر لمحمد بن القاسم على دوهر أثناء محاصرة الكيراج توفي الحجاج بن يوسف الثقفي لكن محمد بن القاسم استمر بالفتوحات حتى وصل الى اقليم البنجاب، من جهه الشمال وصل الى جنوب البنجاب في مدينه تسمى الملتان، فضمها الى سلطان الدوله الامويه، ثم بدأ يكمل فتوحاته ويوطد حكمه في بلاد السند حتى توجه الى حدود الهند الى مملكه قنوج. بدأ محمد بن القاسم يفكر في فتح الهند وضمها لحكم الدولة الأموية فبدأ يعد الجيش يقال الجيش هذا اللي اعده لفتح بلاد الهند عشرة ألاف لكن كعادة المسلمين قبل الهجوم على كل مدينة لابد أنهم يخيرونهم بين ثلاثة إما الإسلام وإما الجزية ثم بعد ذلك الحرب لكن ملك الهند أساء لرسل محمد بن القاسم هنا محمد بن القاسم جهز الجيش لغزو مملكة قنوج على حدود الهند وضمها لسلطان الدولة الأموية لكن ج الاخبار بوفاه الخليفه الوليد بن عبد الملك وتولي الخلافه من بعده سليمان بن عبد الملك وهنا تغيرت الاحوال وتبدلت لان الخليفه سليمان بن عبد الملك يبغض الحجاج بن يوسف وولاته والسبب يقال ان الوليد بن عبد الملك يوم من الايام فكر انه يعزل سليمان بن عبد الملك عن ولايه العهد ويولي مكانه ولده شاور بعض ولاته البعض وافق والبعض توقف خوف من سليمان كان من ضمن اللي وافق وايدوا الوليد بن عبد الملك على الموضوع هذا هو الحجاج حجاج بن يوسف، لكن الوليد بن عبد الملك ما بت بالموضوع هذا ومات ولا زال سليمان هو ولي العهد. الخبر هذا وصل اصلا سليمان بن عبد الملك فكتم الموضوع، فكان لذلك يبغض الحجاج بن يوسف فما كان من سليمان بن عبد الملك الا ان اصدر اول قراراته انه يعزل كل ولاة الحجاج بن يوسف. طبعا الحجاج مات قبل الوليد، لكن في ولاة من ضمنهم محمد بن القاسم، فهنا سليمان بن عبد الملك إلى على العراق صالح بن عبد الرحمن صالح بن عبد الرحمن أرسل إلى بلاد السند قائد يسمى يزيد بن أبي كبشة ووصاه بالقبض على محمد بن القاسم فجاء يزيد بن ابي كبشه وصل الى بلاد السند واستقبله محمد بن القاسم، لكن كان فيه امر ما هو بسيط، امر بعزل محمد بن القاسم واخذه الى العراق لمحاكمته لا لشيء الا لانه كان احد ولاة الحجاج بن يوسف. هنا اللي كانوا مع محمد بن القاسم من اهالي السند ومن قادته الموالين والمحبين له لانهم احبوا الرجل هذا فعلا، كان رجل عادل يفتح الفتوحات ويعدل بين الناس. اللي مع محمد بن القاسم اشاروا عليه أنه يرفض الأمر هذا وأنه يستقل بحكم بلاد السند لأنها بلاد بعيدة عن الحكم الأموي بعيدة عن دمشق بعيدة عن العراق محمد بن القاسم رفض الأمر هذا وانصاع لأمر الخليفة وقدم نفسه إلى يزيد بن أبي كبشة فأخذه وأرسله إلى صالح بن عبد الرحمن في العراق صالح بن عبد الرحمن قبض على محمد بن القاسم وقيده وأرسله للأسف مهان إلى سجون مدينة واسط واسط المدينة اللي بناها الحجاج بن يوسف حتى تكون قاعدة. حربية. المصيبة أن محمد بن القاسم لما أخذ إلى السجون كانت بنت الملك داهر غاضبة عليه حاقده عليه فدعت ظلم وزور وبهتان أن محمد بن القاسم اغتصبها ورودها عن نفسه على قراتهم ما صدقوا الخبر أنهم يحطون التهمة هذه ويثبتونها على القائد البطل محمد بن القاسم فعذب محمد بن القاسم في سجون واسط حتى توفاه الله وعمره 23 سنة فقط. وكان لما قبضوا عليه تمثل ببيت شهير يقول أضاعوني وأي فتن أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري فتوفي القائد البطل المظفر محمد ابن القاسم الثقافي عن عمر يناهز 23 سنة فقط معذب في سجون واسط ليس لأي دم اقترفه بل بسبب أنه والي من ولاة الحجاج بن يوسف الثقافي ختاماً انتهينا من أولى حلقاتنا من برنامجكم برنامج عصور أنا ختاماً على استماعكم واستودعكم الله وفي أمان الله